0: Glória a Deus, Criança são uma benção, eu não sei quem faz mais zoada, as crianças, os pais, os irmãos que se aproveitam das crianças saindo para falar também, né? é uma benção, voltando a ser criança, mas Jesus já disse, né? quem não vier para o reino dos céus, quem não aceitar o reino de Deus como criança, jamais entrará nele, que bom que você está aqui, olha para a pessoa que está do teu lado, diga que bom que você está aqui, É, está difícil às vezes dar um sorriso, a gente tem que sorrir com o olho, né? Eu posso aqui sorrir à vontade, mas você tem que sorrir com o olho, dá aquela fechadinha no olho assim, mas eu louvo a Deus, querido. vivemos uma época difícil, e não é de hoje, mas tem se acrescido muito, tem se exacerbado muito, a questão de uma dualidade que às vezes nos separa, Criamos sempre obstáculos, criando sempre barreiras entre cada um de nós. Você pode perceber que sempre as pessoas se relacionam e criam suas próprias barreiras através de diferenças que temos uns com os outros. Você não é igual a ninguém, mesmo que você tivesse um irmão ou uma irmã gêmea, vocês seriam diferentes teriam personalidades diferentes, gostos diferentes, você seria diferente, poderia ser semelhante à aparência, mas você seria uma pessoa, e é uma pessoa singular, você é singular, Deus quando te fez, Ele pegou a forma e jogou fora, você é único na face da terra, e por conta dessa unicidade que temos, nós pegamos as diferenças e, às vezes, transformamos as diferenças, em vez de transformá-las em um ponto positivo de crescimento, muitas vezes criamos obstáculos. E aí começamos a criar barreiras. Nós nos diferenciamos do outro, às vezes, pela cor da pele, pelo sexo, pelos gostos, pelos, às vezes, partidos, times, religiões conhecimento cultural e vamos vivendo nessa dualidade, mas olhe para a pessoa que está do teu lado, em nome de Jesus, eu sou incurável, não tenho jeito para essa minha mania de mandar você olhar para o lado. E se a pessoa tiver alcance da sua voz, diga para ela assim, não permita que nada nos separe. Queridos, vivemos uma época política de grande separação, ah, eu sou de esquerda, você é direito, eu sou de direita, você é de esquerda. Criando barreiras. Mas se nós estivermos preparados, precisamos entender que para o céu, para onde vamos? Não vai haver barreira. Não importa se teu irmão é alto, baixo, branco, amarelo, preto. Você vai para o céu com ele. Não importa a nacionalidade. Não importa a cultura. Nem tampouco a religião. E quando nós olhamos para a Palavra de Deus, verificamos que Jesus, ele em seu ministério tão curto, de três anos e meio aqui na Terra, ele foi um especialista, um expert em criar, ou seja, quebrar as barreiras. E uma muito singular, que nós sempre destacamos na Bíblia, uma história muito fantástica de quebra de barreira, nós encontramos no livro de João, capítulo 4, que é o texto que fala da mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, eu vou ler apenas cinco versículos. Se você puder acompanhar comigo, pode abrir a Bíblia, então, creio que vai ser projetado aqui na tela. Quem está em casa, vai ser projetado aí para você também. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 15. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, sobre o superar barreiras a partir do versículo 15 do capítulo 4, diz assim, a mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte, não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo o que é profeta. Palavra de Deus, amigos. Amém, querido. Só até aí. Eu creio que você já está inteirado do texto. Esse texto narra o momento em que Jesus chega a cidade Sicar, e ali ele senta-se a um poço, e era por volta do meio dia, um momento de muito calor, quando uma determinada mulher, ela vai tirar água do poço, e Jesus então se dirige a ela, e pede que ela lhe dê um pouco de água, e a mulher, ela não se, se surpreende, por ele lhe pedir água, mas sempre, pelo simples fato dele ter falado com ela, e ela diz, como sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, havia uma, uma barreira muito grande. E Jesus disse para ela então, mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo, é você que me pediria. E eu lhe daria água, e essa água que eu lhe daria, ela faria dentro de você uma fonte que jorraria para a vida eterna e aí entra esse diálogo que acabamos de ler agora, a mulher diz para ele, Senhor, então me dê dessa água e aqui querido temos essa história onde Jesus nos ensina como chegar a alguém que foi completamente deixado fora da lista a margem da realidade que eles viviam naquela época e hoje não estamos distante disso quando eu citei no início que muitas barreiras são criadas dependendo do local onde você esteja, do momento em que você esteja vivendo, do círculo que você esteja fazendo parte, essas barreiras são agigantadas muitas vezes. Adentramos o ano de 2022 e esse ano na área da política é o ano que tem eleições. Teremos eleições aí para presidente, para senador, para os deputados estaduais e federais e e governadores, se eu não me engano E isso vai gerar, às vezes, brigas, celeumas dentro de casa Dentro da família Porque alguém, um dos familiares vai defender um candidato A e o outro B E muitas das vezes, você está permitindo que isso aconteça Que problemas políticos De ordem, que você não controla Afetar o teu relacionamento familiar afeta no seu trabalho afeta na igreja, afeta em todos os lugares que você vá estou citando só a questão política mas poderia citar muitas outras posicionamentos sociais posicionamentos éticos posicionamentos bíblicos quantas vezes irmãos de uma determinada igreja não se relacionam com pessoas de outra igreja e eu fico pensando como é que vai ser o céu Será que no céu vai ter divisão? Olha, pessoas que acreditam numa determinada coisa, vai ficar ali. E outros que acreditam em outra coisa, vai ficar lá. Aqueles que acreditam que a terra é redonda, fica num canto. Quem acredita que a terra é chata, vai para outro. A terra é plana. E assim vai ser uma crise muito grande. Mas eu quero desafiar você nessa noite, a ser capaz de olhar para barreiras que muitas das vezes se coloca diante de você e diante das outras pessoas, e não mais construí-las, mas há até uma filosofia, despertada por alguns filósofos, alguns poetas, que dizem que devemos construir pontes, e não muros, e olhamos para o exemplo de Jesus, ele era fantástico em construir pontes, Jesus ia na casa de pecadores, e não estava preocupado, ele comia com fariseus, Jesus ele chamou para si doze homens, para serem seus discípulos, seus apóstolos mais chegados, escolhidos a dedo, Jesus passou a noite inteira, diz o texto, ele subiu ao monte, e durante toda aquela noite ele orou, e quando desceu do monte pela manhã, ele tinha os doze escritos, já é quem escolheria, Jesus tinha muita gente que o seguia, mas ele tinha que escolher dentre aquela multidão doze, mas para serem mais íntimos, e ali tem a lista dos apóstolos que você conhece, a maioria. Mas interessante que no meio dos doze você encontra Judas que o traiu. Você encontra Pedro que negou três vezes. Você encontra Tiago e João que eram os filhos do trovão. Você encontra Tomé que duvidou. E você encontra aqueles que nem aparecem mais na história. E às vezes, eu fico pensando, será que Jesus orou pouco? Ou escolheu mal? Não, nós somos assim. E Jesus, Ele quebra essas barreiras. Ele alcançou você. Quando Ele, ele chama aqueles doze, Ele chama... Não foram os mais cultos, os mais sábios, os mais ricos, os mais abastados, os mais influentes, até que o, o mais culto dentre os doze, o mais inteligente, o, mais, o que mais estudou daqueles doze, era Judas, era, o mais, era um zelote, mas olhamos para esse texto em especial, e eu quero destacar, três muros, que Jesus teve que quebrar, três muros que ele teve que superar, três barreiras que nos desafia hoje também a fazermos o mesmo, a primeira, foi a questão cultural que envolvia aquela situação, Jesus ele abre um diálogo, ele começa a conversar com uma mulher, era um contexto, aonde o papel social da mulher, era muito claro, muito específico, embora encontremos na, na Bíblia juíza, como Débora, encontramos rainhas que exerceram um grande papel na sociedade naquela época, como Esther, encontramos no Novo Testamento, poderíamos dizer, fora as, grandes, as mulheres dos grandes patriarcas, nós encontramos no Novo Testamento, mulheres que exerceram papéis fundamentais na vida de Jesus, como Marta, Maria, Salomé, a própria mãe de Jesus, Maria também, tivemos mulheres que ajudaram o Ministério do Crescimento da Igreja, como Priscila, como Feb, como Lídia, Dorcas, e tantas outras, mas a mulher exercia uma função social de estar, sobre a direção, sobre a autoridade do seu marido, a mulher naquela época, ela não tinha direito a trabalho, e os trabalhos que ela exercia, eram trabalhos domésticos, e muito pesado por sinal, mulher, se hoje você se queixa das atividades domésticas, ah, você tem que preparar o café da manhã da família, beleza, agora imagina se, além de preparar o cuscuz, e fritar o ovo, e assar o pão, o queijo, ou seja lá como seja o café na tua casa, você tivesse que moer o trigo para fazer o pão você tivesse que se deslocar às vezes quase que quilômetros da sua casa para buscar água você tivesse que botar o arroz no pilão você tivesse que prensar a uva era algo muito mais complicado e havia um horário no dia, e era sempre o horário mais cedo, quando o sol não estava tão forte, que as mulheres, até se reuniam junto ao poço, e uma particularidade, que nós vemos que essa mulher foi, ao meio dia, porque havia algo cultural, que envolvia ela, além de ser mulher, Jesus rompe a questão cultural, porque era uma samaritana, nem os homens se comunicavam entre si, judeu com samaritano, que dirá então, um judeu com uma mulher samaritana? Queridos, quantas vezes nós, nos julgamos tão especiais, quando somos magoados, ofendidos, nós tomamos as dores, e nos, nos sentimos ultrajados, porque damos, às vezes, um excessivo valor a nossa posição cultural quando na verdade Jesus não está preocupado com isso ele não só ele não só vai conversar com ela mas como ele ele dá a oportunidade do diálogo ele não impôs nada e ele com isso quebrou convenções de sua época porque ele estava falando com ela em público ele dá uma uma conotação de valor àquela mulher, porque ele, ele pede de beber da água que ela tinha em seu cântaro, ele, me, ele pede o cântaro dela, para você hoje talvez é algo tão normal você ir na casa de alguém e pedir água, mas naquele contexto querido, entenda, era algo assim, impraticável, e Jesus não era só considerado um homem judeu, mas ele era um rabi, um professor, reconhecido no meio da sociedade como alguém que tinha autoridade em falar e ensinar as escrituras. E por estar disposto a beber de seu recipiente, ele também mostrou que ele não estava julgando aquela mulher. Como ele não julga você? E há um mandamento no Sermão da Montanha de Jesus que ele diz: Não julgueis, para que não sejais julgado. Quem repara o cisco que está no olho do teu irmão e não percebe a trave que está no seu? Mas às vezes nós olhamos para o irmão até na igreja, na célula, na rua, e julgamos a roupa, o jeito dele andar, o jeito dele ser, o jeito dele falar. Às vezes, um português maldizido e nós começamos a julgá-lo. Criticá-lo e condená-lo E ao invés de criar pontes, criamos barreira Eu desafio você, querido A começar a quebrar as barreiras A sua volta Às vezes com aquela pessoa que Não te desce muito bem na goela Você sabe quem eu estou falando Aquela pessoa que Talvez um dia tenha olhado para você de forma atravessada Aquela pessoa que você já evita. Aquela pessoa que você classifica como chata mesmo. Nossa, fulano é insuportável. É para você suportá-lo. Aprenda a suportar o insuportável. Mas bispo, você não conhece aquela pessoa. Bispo, o senhor fala desse jeito porque não conhece. Às vezes você evita aquela pessoa porque aquela pessoa... Cheira mal Quantas vezes você já evitou alguém? Porque aquela pessoa não te agrada O cheiro dela Ah, deu um perfume de presente Quantas vezes Não te agrada até o perfume dela Ah querido, quantas vezes nós criamos essas barreiras por conta da origem da pessoa Evitamos porque ela tem uma origem pobre Ou porque ela foi envolvida com problemas sérios Não, 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 sei, não vou me aproximar de fulano ele, ele é um ex isso, ex aquilo oh, Deus te fez para quebrar barreiras querida Falar com essas pessoas, sentar com elas estou tentando voltar a pedalar né Edna, e até que eu fiz um pedalzinho ontem, eu tenho que cuidar da saúde né, que é o templo do Espírito Santo, meu corpo, mas eu me recordo anos atrás, que eu decidi pedalar com o irmão aqui da igreja, até foi com o Baiano que a gente começou, cadê Baiano? Está escondido aí atrás né? Está ali, começamos junto, né Baiano, lembra eu, tu e Jonatas, o Jonatas está aí? ali também, e da gente nasceu um grupo, e a gente acabou saindo do grupo, e o grupo ficou, eu me lembro quando a gente pedalava com o grupo, quem me conhecia da igreja, e tinha algumas pessoas aqui da igreja, me chamavam de bispo, quem não era da igreja, como tinha algumas pessoas que da igreja não eram, me chamavam de pastor, e eu sempre pedalava com eles, um belo dia tinha um senhor que, ele, uma vez ele disse até que não era crente e nem gostava de crente, e ele vendo todo mundo me chamando ou de bispo ou de pastor, ele virou para mim e falou assim, afinal de contas, qual é o teu apelido? Bispo ou pastor? E eu virei para ele e falei assim, pode me chamar de qualquer um dos dois que eu atenda. e aí o um irmão que estava com a gente disse, você não sabe quem é ele? Ele falou assim, não, ele é o pastor, ele é o bispo da igreja ali Na época ainda era Pibival, Val, Pib Valentina E ele arregalou os olhos, olhou para mim e falou assim E como é que o senhor pedala com a gente? Eu falei, de bicicleta Ele falou, não, como é que, como, como é que o senhor anda com a gente? Eu falei, de bicicleta Aí ele, mas por que, que o senhor deixou eu falar tanto palavrão perto do senhor? Eu falei, a boca fala do que está cheio o coração Eu espero que você diminua esses palavrões e ele, eu vou tentar, mas agora estou com vergonha de andar com o senhor, eu falei, eu nunca tive de andar contigo, o que você vai ter de andar comigo? E continuamos pedalando junto, até que um dia eu saí do grupo e não o vi mais, mas às vezes querido, você está tão acostumado, as pessoas estão tão acostumadas com barreiras, e quando você ultrapassa elas, você vence uma barreira dessa, você se torna motivo de estranheza, as pessoas começam a se surpreender, e eu quero desafiar você nessa noite, a surpreender as pessoas. Aí conversar, se abrir, se aproximar pelo menos, eu não sei conversar, se aproxime pelo menos. Não crie discriminações. A segunda coisa que nós vemos, a segunda barreira que Jesus ultrapassa ao dialogar com aquela mulher, foi a questão religiosa como uma mulher samaritana ela tinha sido ensinada a adorar a Deus de uma forma diferente dos judeus e não era em Jerusalém era em outro lugar sua crença religiosa estava centrado, centrada na localização geográfica e em vez de um relacionamento pessoal com Deus estava muito mais preocupado no lugar que iriam adorar e Jesus não, não levou isso em consideração quando a mulher estava preocupada com o lugar, Jesus disse, olha mulher, chegará o dia que nem em Jerusalém, nem em Samaria, você, vocês adorarão o Pai, porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não é o lugar importante, e querido quantas vezes nós criamos barreiras, porque aquela pessoa é católica, ou é espírita, ou é agnóstica, sei lá, ou é ateu, é o que for, E você cria uma barreira, intransponível, Durante muitos anos, eu, eu e minha família, tratamos dos nossos dentes com uma doutora Luciana. Não sei se um dia ela for assistir esse vídeo. Me dá licença de falar, viu doutora? E Luciana, não sei se ainda é, mas sempre foi espírita. Participou de um resgate da Rede Mulheres, a convite da bispa. Veio à nossa igreja algumas vezes e teve uma vez que ela estava para mudar e ela virou para mim e falou que ia sair do local onde ela fazia as reuniões espíritas. E ela estava indo para outro local e ela virou para mim e falou assim. Por um momento eu tive vontade de ir para a sua igreja. E eu falei, você seria muito bem-vinda em nossa igreja. Mas às vezes nós criamos essas barreiras. Lógico que temos doutrinas diferentes. Interpretações bíblicas diferentes, forma de crer diferente. Mas não faça disso um obstáculo. Para você conversar com alguém, para você evangelizar alguém, para você, mesmo que você não consiga, não, não toquem nesse assunto. Que às vezes eu trabalhei num ambiente com cinco pessoas. Eu era, na época, batista, né? tinha um testemunho de Jeová, tinha um espírita tinha um católico e tinha um ateu, e eu falei, está complicado aqui, e a gente brincava dizendo, quero ver quem vai converter quem, e às vezes nós criamos esses obstáculos, eu acho que esse grupo me ensinou a, a ser bastante flexível quanto à crença, e dar o direito do outro crer do jeito que o outro crê, Tive um amigo que há muitos anos eu não o vejo mais, Padre Marcílio. Pároco da igreja ali em São José na Cruz das Armas. E era diretor do Centro Emal, seminário católico. E uma vez ele me perguntou, ele falou: Enés, você é mestre em homilética?" Eu falei: "Sou". Ele: "Você daria uma palestra lá no seminário católico?" Eu falei: "Só marcar a data" e eu fui, e foi muito bom, tive a oportunidade de dar uma palestra ali, durante algumas horas, para os seminaristas católicos, e eu ainda falei para eles, eles viraram para mim e disseram, tinha uns, na época acho que tinha uns 30, 40 seminaristas, jovens ali, e um deles brincou dizendo, cuidado, que acho que o senhor no meio de tanto católico, a gente vai converter o senhor, eu falei, o meu desafio é maior, é converter todos vocês, eu sozinho. Mas às vezes querido, nós criamos esses obstáculos, e nos tornamos pessoas chatas, pessoas insuportáveis. O que deve nos odiar é o mundo pecaminoso, e não as pessoas em si. Devemos buscar relacionamentos saudáveis, se o relacionamento não está saudável, então você se afaste, evite. Mas, se buscarmos sempre aquilo que nos separa, estaremos sempre criando barreiras. Você vai para uma célula, nossa, como tem gente diferente de você na célula. Mesma igreja, sob a direção de um mesmo bispo, mas as pessoas na célula são muito diferentes, mesmo sendo lideradas por um só líder. E aí você em vez de aproveitar as diferenças, você cria tumulto dentro da célula. Tem gente aqui na igreja que já, já participou de umas dez células diferentes. Essa não dá para mim não. Me arranja outra. É roupa, é? Para ficar mudando? Toma vergonha. Toma atento. Jesus olha para aquela mulher e a convida a conhecer mais de Deus em espírito e em verdade. Oferece-lhe uma água que não era simplesmente uma água potável que ia passar o seu efeito dentro de pouco tempo, mas uma água viva, que faria dentro dela jorrar, você já bebeu dessa água querido? Vamos lá, pergunte para o irmão que está do seu lado, você já bebeu dessa água? Já? Tem certeza? Hum, será que bebeu mesmo? Eu estou bebendo aqui de coco, Glória a Deus. Você já bebeu da água viva? Amém ou não amém? Então cadê a fonte? Se você já bebeu dessa água, dentro de você tem uma fonte que jorra. Cadê a fonte? Será que essa tua fonte está jorrando água de Mara? Lembra? Deserto de Mara. O povo sai, atravessa o mar vermelho, caminha por três dias no deserto e chega a Mara. E Mara, o povo se queixou de Deus em Mara, porque a água de Mara era amarga. Como está jorrando essa fonte dentro de você? Águas amargas? Ou água doce? Se você já bebeu dessa fonte, tem que jorrar água boa e a última barreira que Jesus quebra com aquela mulher foi a barreira histórica Jesus ele conhecia a situação daquela mulher e ele vira para ela e ele vai ali no toque no lugar certo ele diz para ela, mulher traga aqui teu marido e ela disse não tenho marido Aí Jesus disse é o negócio está complicado para o teu lado Falou a verdade Tu já teve cinco E o que tu tem não é teu Gente, se hoje Se hoje já é complicado Eu me lembro Eu era bem criança, mas eu cresci Com o peso De ser chamado De filho da separada Da divorciada, porque quando eu tinha Cinco anos de idade, meu pai deixou a casa minha mãe se separou dele, e na família, todas as famílias eram casadas, meus tios tinham suas esposas, minhas tias tinham seus maridos, mas minha mãe não tinha o marido dela, e nós éramos os coitadinhos, e eu cresci com esse peso, e eu fico imaginando então, dois mil anos atrás, como não era taxada essa mulher… E é essa a razão por ela ir no poço, num horário que ninguém ia, meio-dia. Ninguém ia pegar água no poço com sol a pino. Queimando mesmo. E ali naquela região, querido, é quente. Ela tinha um peso histórico pessoal terrível. E quantas vezes você está tá, tá carregando esse peso histórico, cultural, esse, esse peso histórico terrível na tua vida? por conta de um passado que Deus já salvou você, já perdoou já livrou você dele, mas você carrega ele como um fardo na tua vida torna para você algo que lhe marca uma marca que você não consegue esquecer, e que as pessoas às vezes ficam sempre te lembrando da tua origem de onde você veio Querido, se o teu passado não foi fácil, foi terrível, historicamente foi desastroso. Não esqueça ele, mas traga-o na tua vida. Como Deus falava do passado do rei Davi, quando Deus disse para ele: Davi, se lembre de onde eu te tirei, eu te tirei de trás das malhadas. Mas te coloquei no trono de Israel Deus te tirou lá daquele passado terrível Para te dar o reino dos céus Você é reino de sacerdotes A tua história Te trouxe até aqui Mas não deve ser barreira para você continuar crescendo As coisas velhas, diz o apóstolo Paulo, já passaram. Tudo se fez novo. Deus diz, através de Isaías, olha, olha, estou fazendo uma coisa nova. Você não está vendo? Eu estou trazendo coisa nova na tua vida. Então para, querido, para com essa mania de fazer do passado terrível de alguém, o seu mesmo, um obstáculo, uma barreira intransponível. Não interessa. Para Deus não interessa mais se na tua vida passada você era envolvido com coisa errada. Para Ele não importa. O importa é o que você vai fazer daqui por diante. O importa é o que Deus vai fazer na tua vida agora. Uma mulher com um passado terrível. Cinco maridos e o que tinha nem era dela. pense uma mulher com uma religiosidade em crise, adorava no Monte Gerezim, mas não era adoradora de espírito e verdade. Uma mulher com uma situação cultural, social terrível, desprezada, provavelmente, escanteada. Mas quando Jesus diz, vai lá, traga teu marido, ela reconhece. Ela volta para a cidade E se torna uma missionária Ela começa a divulgar na cidade Gente, eu, eu encontrei o Messias Eu encontrei aquele que falou tudo sobre a minha vida Porque o próprio Jesus disse para ela Mulher O dia chegará em que vocês Adorarão o Pai em Espírito e em Verdade E esse dia já chegou Chegou já chegou, e a mulher traz a cidade para encontrar com Jesus, e nesse ínterim que ela vai chamar a cidade, que ela vai divulgar, que ela vai testemunhar, os discípulos chegam, e dizem, Jesus vem comer, ele diz, eu não vou comer não, eu já comi, e eles ficaram perguntando, quem é que trouxe algo para ele comer? Ele, eu como fazendo a vontade de meu pai e aí a cidade vem ao encontro de Jesus, as pessoas que ouviram o testemunho da mulher, vem ao encontro de Jesus, uma mulher mal falada, mas as barreiras foram quebradas, Ela vem, eles vêm agora ao encontro de Jesus, os samaritanos para diferenciar dos judeus, eles se vestiam com túnicas brancas, era a época, era a cultura, e quando eles vêm para de encontro, eu fico imaginando aquela multidão de branco vindo em direção a Jesus. Jesus vira para os apóstolos e assim: Vocês não dizem que ainda falta quatro meses até que venha a ceifa? Eu digo a vocês: Levantai os olhos e vedes. Os campos já estão brancos para a ceifa. Por quê? Que a barreira foi quebrada. Quando a barreira é quebrada, as pessoas vão até Jesus. Sabe por que muitas pessoas da sua família, que você conhece, pessoas do seu trabalho, pessoas amigas suas, não vêm até Jesus? Elas não estão encontrando pontes, elas estão encontrando muros. Deus não te chamou para construir muros. Ele te chamou, Ele te constituiu para construir pontes. Para que aquelas pessoas passem. Faça como Filipe fez com Natanael, venha, venha, encontramos o Messias, venha, vamos lá vê-lo, é isso, para isso que Deus nos chamou, não importa querido, não importa as barreiras que já existiram, se você olha aquela, para aquela pessoa, sempre olhou para ela com desprezo, com desdém, não importa, não importa se ela é pobre, Rica, culta ou analfabeta, não importa se é homem ou mulher, se é cheiroso ou fedorento, se é gordo ou magro, se vota em Bolsonaro ou no, ou no PT, pelo amor de Deus, não importa, não importa. Jesus morreu na cruz e morreu para salvar você e essa pessoa, aquele teu vizinho chato, Aquele teu parente intragável, que não fala contigo, só se encontra em época de velório. Quando morre alguém da família. É para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ser um construtor de pontes. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo e te agradeço. Ah, Deus. Louvado seja o teu nome a maior barreira, Deus, a barreira intransponível que nos separava de ti, que era a barreira do pecado, ela já foi quebrada, Jesus ele transpôs essa barreira, ele construiu uma ponte para nos ligar novamente contigo a Deus, e hoje podemos passar por essa ponte que é Jesus. Entrar por essa porta que Ele é. Esse caminho maravilhoso. Porque Ele mesmo disse ser o único caminho que leva ao Pai. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós que somos tão julgadores. Tão mesquinhos em nossos pensamentos. Achando, ó oh Deus, que a nossa justiça é grande, mas a nossa justiça, segundo a tua palavra, ela sequer é sede dos escribas e fariseus, por isso ela é pano de trapo, Deus, diante de ti, tem misericórdia de nós, Senhor, quantas vezes construímos barreiras, obstáculos, desperta-nos a construir pontes, desperta-nos a Deus, ajuda-nos, precisamos de ti, que coloquemos nosso orgulho de lado, nossa vaidade de lado, nossa soberba de lado, ó oh Deus, e aprendamos a olhar para o outro como irmão, como igual, antes de queremos liderar, mandar, comandar, queiramos ser servos, ajuda-nos Deus, te louvamos Senhor, te agradecemos, pela oportunidade que tu nos dá de a cada dia exercitar isso, concede a cada um dos teus filhos aqui Senhor, esse privilégio, essa oportunidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.